0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la sesión inaugural de este ciclo de tres conferencias titulado Las claves del cosmos, que estará a cargo del astrónomo y director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Rafael Bachiller es doctor en Físicas, Especialista en formación estelar y en nebulosas planetarias, temas sobre los que ha publicado en torno a dos centenares y medio de artículos en revistas científicas internacionales. Es colaborador y miembro del Consejo Editorial del diario El Mundo, donde asimismo es autor de la sección titulada Crónicas del Cosmos. Es miembro de número de la Real Academia de Doctores de España y ha recibido galardones como el Premio Castilla-La Mancha a la Excelencia Científica. Hemos pedido al doctor Bachiller que nos relate la historia del universo, su origen, su evolución, la formación de las galaxias, estrellas, planetas y exoplanetas, relato que necesariamente debe ir paralelo al del desarrollo de la astronomía que ha permitido tales descubrimientos. Con nuestro agradecimiento, cedo ya la palabra al profesor Rafael Bachiller. Muchas gracias. Eh,
1: muy buenas tardes a todos. Efectivamente, yo les voy a hablar de la historia de nuestro universo y voy a entrelazar la historia de nuestro universo con la historia de la astronomía. En este primer capítulo, titulado desde el inicio, les voy a hablar de la astronomía pretelescópica, antes del invento del telescopio. El hombre siempre ha vivido en simbiosis con el cielo, durante milenios, y hay que imaginarse cómo era el cielo en aquellas noches, en aquellas civilizaciones en las que no había en absoluto contaminación lumínica. Era un cielo eh, sobrecogedor, posiblemente. Y ahí, en ese cielo, en esas noches tan oscuras, la situación de los cuerpos celestes servían para orientarse. A los cazadores y recolectores les servían como referencial de los puntos cardinales. Y más adelante, el movimiento de las estrellas sirvió a los agricultores para organizar sus tareas. El sol, la luna y las estrellas jugaban un papel sumamente importante y ya en las culturas megalíticas, uno de cuyos ejemplos más principales es este conjunto en Stonehenge, en Inglaterra, que data de finales del Neolítico, Muchas de estos monumentos, como digo, están orientados de acuerdo a pautas astronómicas. En concreto, en Stonehenge, la avenida principal del conjunto señala el punto por donde se levanta el sol en el solsticio de verano. Y todo el conjunto está orientado de acuerdo con pautas solares y lunares. Hay quien ha llegado a decir que este, este conjunto, era un observatorio astronómico y que pudo servir para predecir eclipses. Sin embargo, la idea generalizada hoy es que estas interpretaciones son exageradas. Pero lo que no hay ninguna duda es que los puntos extremos por los que se levantan y por los que se acuestan, el Sol y la Luna, dictaron la orientación de todo el conjunto. Y esto fue hace 5.000 años. Y algo parecido sucede en este otro conjunto, en las Islas Hébridas. Eh, es, las híbridas eh, las exteriores de Escocia, aquí también estos megalitos están orientados siguiendo eh, unas pautas astronómicas. Al otro lado del mar, en, en Irlanda, esta tumba en Newgrange, está situada en el centro de un conjunto al que se llega a través de un largo pasillo que está también flanqueado por otras tumbas y ese pasillo está orientado exactamente en la dirección en una dirección tal que el sol incide directamente sobre el largo pasillo y llega a la tumba central en el solsticio de invierno. Así que esto fue también, como digo, hace unos 5.000 años. Un ejemplo espectacular de pautas astronómicas aplicadas a la arquitectura o a las construcciones, se da ya en Egipto, pero también hace 4.600 años las pirámides de Giza, pero también las pirámides anteriores, ¿eh? están orientadas perfectamente norte, sur y este y oeste e incluso los pasadizos interiores parecen estar orientados de manera, como muestra el, el pequeño esquema, de manera que apuntan al, al paso por el meridiano de Orión y de la Osa Mayor. Esta precisión, La precisión que alcanzaron los egipcios era tal, orientando sus construcciones, que a lo largo de la, de la civilización egipcia se puede ver cómo va cambiando ligeramente esa orientación norte o sur siguiendo la precesión del polo terrestre, el movimiento del polo terrestre, es decir, la posición del, del, del norte. Más adelante, y ya, por ejemplo, en Asia, eh, se hacen construcciones que están explícitamente o dedicadas eh, precisamente para la observación astronómica. Es el caso de este observatorio en Corea del Sur, cuyo nombre, este nombre complicado, significa en coreano torre mirando a las estrellas y que data ya del siglo VII, pero es un ejemplo de cómo la arquitectura, estas pautas astronómicas aplicadas a la arquitectura están presentes en todo el mundo. También en México, en Chichen Itza, está este edificio, el Caracol. Es un antiguo observatorio, data del año 906 Cristo. Los pasillos, ventanas y las estrechas aberturas de todo el conjunto están alineadas siguiendo eh, pautas astronómicas, la posición del Sol en el solsticio de verano y los puntos más extremos de la puesta de la Luna y también de Venus, que era un planeta que tuvo una importancia enorme para los mayas. Así que el cielo ofrece esa estabilidad, el ver que siempre está permanente los mismos astros, es una estabilidad y una regularidad que son reconfortantes y que parece afirmar la inmortalidad. Así que no es extraño que, desde muy pronto, los sueños, las aspiraciones de, del ser humano se reflejen en el, en el firmamento, la imaginación del ser humano se refleja en el firmamento. Y recordemos que, como decía Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y cuando digo desde muy pronto, es posiblemente tan pronto como hace 17.000 años, cuando en Lascaux, en estas pinturas, uno puede reconocer el triángulo de verano señalado por los puntos en el, la cabeza del toro de este personaje y de esta ave. Y en otra parte de las mismas cuevas uno puede reconocer el conjunto de las, las pléyades, las el cúmulo de siete estrellas. En nuestras cuevas del castillo, en Puente Viesgo, a la entrada, hay una serie de puntos también que uno puede asociar muy fácilmente con la posición de las estrellas de la corona del norte, de la corona Borealis. Y esto es, como digo, hace unos 17.000 años. Más adelante, ya en la edad de bronce, este disco de Nebra, encontrado en Nebra, en Alemania, en, en, hace unos 3.600 años, muestra nuevamente algunas estrellas alpicadas, el grupo de siete estrellas que muy posiblemente se corresponde con las pléyades, el Sol, la Luna y el recorrido del Sol por el horizonte con sus dos puntos extremos a lo largo del año. Aquí se ha perdido la otra parte. En Egipto, en Egipto los, eh, se esmeraron por proyectar en el cielo las representaciones de sus dioses, interpretando las constelaciones, es decir, interpretando el conjunto, los conjuntos de estrellas. Aquí aparece una tumba del año 1300 a.C. con representación de varios dioses siguiendo eh, las estrellas en el cielo. Y más adelante, en, en este zodíaco, el zodíaco de Dendera que se conserva en el Museo del Louvre y que data muy posiblemente del año 50 antes de Cristo, aunque hay quien pretende que es muy anterior, se recoge no solo el zodíaco, sino verdaderamente un mapa del cielo ya con todas las constelaciones adaptadas en muchos casos a los dioses egipcios. En concreto, la constelación de Ofiuco, por poner un ejemplo, aparece asociada al dios Ra, el dios Ra, el dios del Sol, cruzando el cielo. Aunque hoy, como digo, es lo que conocemos como constelación de Ofiuco. En el otro lado del mundo, en Australia, también se idearon constelaciones y miren esta constelación, qué aspecto tan peculiar tiene, es un emú. Un emú, los, los aborígenes australianos veían en el plano de la Vía Láctea, no ya juntando las posiciones de las estrellas en el cielo, sino verdaderamente estudiando la disposición de las nubes dentro de la Vía Láctea, vieron un emú, un animal que era importante en su cultura. Lo que nosotros conocemos como el saco de carbón, y que es visible también desde el hemisferio norte, es la cabeza del emú y, en una piedra, a 25 kilómetros al norte de Sydney, alguien dibujó el emú en esa piedra justo en el momento en el que se realizaba la recolección de los huevos del animal. Es decir, que en ese momento, en el momento de la recolección, la orientación del emú en la piedra corresponde con la orientación del emú celeste. Como vemos, todas estas representaciones significan el afán del, del hombre por, por llevar sus sueños, como digo, al cielo, sus, sus concepciones, de una manera más o menos confusa. Desde entonces seguimos mirando al cielo y también hoy, aunque de una manera diferente, seguimos tratando de estudiar y de encontrar pautas dentro del cielo estrellado. Hoy tenemos el problema de la contaminación lumínica, pero sin embargo tenemos la ayuda de grandes telescopios como este, que está en Canarias y que es el mayor del mundo, que tiene 10 metros. Pero el objetivo sigue siendo estudiar el cielo. Hoy también tenemos la ventaja de que no solo podemos estudiar el macrocosmos, sino que gracias a otros instrumentos, como este acelerador de partículas que se encuentra en Ginebra, un anillo de 27 kilómetros en el que se ha hecho completamente el vacío y por el que circulan protones, haces de protones, al 99% de velocidad de la velocidad de la luz, es decir, a una velocidad muy, muy próxima a la velocidad de la luz, esos haces de protones que viajan en el sentido contrario se hacen colisionar y cuando colisionan se producen unas cascadas de partículas, una lluvia de partículas, unos fenómenos que recuerdan mucho a lo que pensamos que sucedió hace 13.800 millones de años cuando surgió nuestro universo. Hace 13.800 millones de años, posiblemente fue una fluctuación en el vacío lo que hizo que de, la que de ese vacío, y el vacío no es lo mismo que la nada, eh, surgiese toda la materia y debió surgir también una cantidad parecida de antimateria, que no sabemos todavía dónde se encuentra. Pues bien. A partir de ahí, se formaron las galaxias, las estrellas y toda la materia tal y como la conocemos hoy, hace 13.800 millones de años. Entonces, como digo, es una fluctuación del vacío. El vacío está permeado por algún tipo de energía. Por ejemplo, habrán oído hablar del campo de Higgs. Son campos que están, no son partículas, no es materia, pero es una energía que es como una especie, yo me la imagino, como una especie de sustrato que llena todo, que llena todo ese vacío que, como digo, no es lo mismo que la nada, el vacío no está completamente vacío. Así que, ¿cómo sabemos todo esto? Pues una observación que fue fundamental la hizo el astrónomo norteamericano Hubble, Hubble Edwin Hubble, realmente era abogado, él se había formado en Oxford, pero se interesó mucho por la astronomía y, dado que era abogado, tenía una capacidad enorme para convencer a los observatorios para que le prestasen los mayores telescopios de la época para realizar sus observaciones. Así que allá fue a Los Ángeles, donde se estaba, donde se estaba construyendo el telescopio en el monte Wilson de 100 pulgadas, que vemos ahí, el mayor de la época. Y, la verdad es que sus observaciones las hizo de una manera un tanto sorprendente porque fue ayudado por un personaje verdaderamente excepcional que a mí me llama muchísimo la atención y les quiero contar su historia, que es Milton Humason. Milton Humason no era astrónomo tampoco, ni siquiera tenía mucha educación. Tenía una educación primaria bastante rudimentaria. Había sido contratado por el observatorio para subir los materiales para la construcción de este telescopio. Eh, se ayudaba con una mula, era un mulero, pero estaba tan atraído por la astronomía, tan atraído por todo lo que pasaba en el observatorio, que hizo todo lo posible por quedarse allí. Entonces, le contrataron primero como portero y luego como encargado del mantenimiento y luego como electricista. Acabó casándose con una hija de un ingeniero del observatorio y finalmente consiguió ser ayudante de noche de los astrónomos que estaban observando en los mayores telescopios. Una noche, el astrónomo se puso enfermo y quedó Hugh Mason solo a cargo de la observación. Entonces, tuvo oportunidad de demostrar cuán meticuloso era y cuán cuidadoso era con las observaciones. Cuando Hubble se dio cuenta de la persona que tenía allí, inmediatamente lo asoció a su equipo y le puso a medir galaxias. Estuvieron midiendo galaxias durante varios años. Medían por un lado el efecto Doppler y con el efecto Doppler deducían la velocidad de la galaxia, de cada galaxia, y por otro lado medían la distancia a la que se encontraban. No es fácil medir la distancia de una galaxia, pero Hubble había estaba utilizando unas estrellas que se llaman cefeidas que tienen un periodo de oscilación a partir del cual, midiendo ese periodo y midiendo su brillo, se puede determinar la distancia. La distancia a la estrella, por, distancia, por tanto, la distancia a la galaxia en la que está inmersa. Así midieron muchas galaxias y llegaron a determinar una ley que hoy se llama Ley de hubble lemaitre Este año ha empezado a denominarse así, antes Ley de Hubble para rendir homenaje, se le ha cambiado el nombre, para rendir justicia a un astrónomo belga, un sacerdote, que jugó un papel muy importante también en la interpretación de estos datos de Hubble y Humason, tomados por Hubble y Humason. Y como ven, la ley es muy sencilla. Lo que dice es, cuanto más lejos está una galaxia, es una recta. ¿eh? Está en, en, en el eje X la distancia, en el eje Y la velocidad, cuanto más... Eh, lejos está una galaxia, más rápido se mueve. Las galaxias que están cerquita se mueven más despacio respecto de nosotros, respecto de la Tierra, respecto de la Vía Láctea. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que una galaxia que está el doble de lejos, pues se mueve el doble de deprisa. ¿Tres veces más lejos? Pues tres veces más deprisa. ¿Diez veces más lejos? Diez veces más deprisa. Eso ¿A qué recuerda, qué sugiere inmediatamente? Pues sugiere inmediatamente una explosión. Una explosión, imaginen una, un proyectil que explota, un algo que explota y salen los fragmentos disparados a diferentes velocidades. El fragmento que va dos veces más a prisa llegará dos veces más lejos que aquel que salió y que ha ido a una velocidad mitad el fragmento que va diez veces más, eh, más deprisa, en el mismo tiempo habrá llegado diez veces más lejos. O sea que la ley de Hubble, de Hubble-Lemaître, indica eh, un movimiento explosivo de todas las galaxias, indica que todas las galaxias estuvieron juntas en un momento dado al principio del universo. Esto es una de las observaciones fundamentales de la teoría del Big Bang, pero hay otras. Otra de ellas es el fondo de microondas. En todo el fondo del cielo hay un fósil, una radiación fósil, que es más o menos idéntica por todos los lados y que se considera un remanente, un eco directo de la gran explosión, del Big Bang. Hay otra observación muy importante que es las abundancias de los elementos ligeros. Como ustedes saben, los elementos pesados, el carbono, el oxígeno, el hierro, de lo que estamos hechos, todos se han formado en el interior de las estrellas, salvo el hidrógeno. El hidrógeno es lo que se formó en el Big Bang, el hidrógeno con pequeñas cantidades de otros elementos ligeros como el litio y el berilio. Pues bien, midiendo las abundancias de esos elementos que no han sido producidos en las estrellas, uno puede también eh, llegar a la conclusión de que fueron producidos al mismo tiempo y en una explosión. La homogeneidad del, del universo, a, gran, a muy grandes escalas, el universo es muy parecido en todas las direcciones en las que miramos, como si todas esas direcciones, es decir, todos los trozos del universo, habí, hubiesen estado juntos una vez. Y hay otra observación también que es curiosa y es que el cielo es oscuro si no hubiese habido Big Bang, si hubiese el tiempo hubiese sido infinito, si todo hubiese sido infinito, el, el discurrir del tiempo y el espacio también fuese infinito y hubiese galaxias hasta en todo el universo digamos sin límites, entonces la suma de los, todos los infinitesimales con los que contribuyen cada una de las estrellas sería muy apreciable y eso haría que el cielo no pudiese ser oscuro por la noche, estaría iluminado por toda esa luz que es la suma de pequeñas contribuciones, pero de muchísimas estrellas y desde, desde sin límites en el tiempo. ¿no? O sea, que habríamos recibido toda la luz desde, desde siempre. Entonces, eso impone o sugiere, más bien, que ha habido un origen de tiempos. Es decir, un origen de tiempos, de nuevo volvemos a, a la gran explosión. Estos son los fundamentos observacionales. Hay unos fundamentos teóricos también de esta teoría, que son la mecánica cuántica, esencialmente, que se desarrolló hace 100 años, y la relatividad general de Einstein, de la cual también hemos celebrado el centenario hace poco, el año pasado, el año pasado, sí. Y son bueno, dos teorías que no están muy bien unificadas, no parecen casar del todo bien, pero que ambas son necesarias para explicar toda la estructura del universo. En particular, la teoría de Einstein de la relatividad general supuso una gran revolución respecto de lo que se pensaba con Newton. Según Newton, el espacio era un sistema de referencia completamente absoluto y en el seno de ese espacio, de ese espacio inerte se mueven los objetos sometidos a la fuerza de la gravedad. Esto era muy diferente en la teoría de Einstein, en la que la luz se mueve a velocidad constante siguiendo la trayectoria más, más corta posible en el espacio. Eso impone que el espacio ya no sea un referencial absoluto, sino que el espacio pasa a ser un medio flexible que además está mezclado con el tiempo y que se ve alterado, tanto el espacio como el tiempo, por la presencia de objetos masivos. El espacio-tiempo pasa a ser un medio continuo que se va configurando y va evolucionando de acuerdo con la distribución de la materia. Es decir, que si tenemos un grave de esta forma, como ese planeta digamos, o una estrella, la luz ya no se va a mover en una línea recta cuando pasa cerca de esa, de esa masa, sino que, va sino que va a seguir esa cuadrícula que ven ustedes, que está deformada por la presencia de la masa. Y eso se expresa con una fórmula muy sencilla en apariencia, esas fórmulas que tanto le gustaban a Einstein, que son de apariencia muy sencilla, como la famosa E igual a MC2. Pues bien, aquí hay otra fórmula equivalente, aparentemente muy sencilla, pero con grandes implicaciones. En esta fórmula, G igual a 8πT, el G y la T no son cantidades simples, no son magnitudes simples, son tensores. Uno describe la geometría del espacio y la T describe la distribución de la materia. La distribución de la materia fija la geometría del espacio, es lo que dice esta fórmula. Pues bien, Einstein, utilizando esta fórmula, quiso, y sin tener en cuenta evolución del universo ni expansión ni nada todavía, eh, quiso eh, encontrar soluciones para el universo, ver cómo se comportaba el universo y con esta única fórmula tenía problemas, porque la única fuerza que existe en este universo de Einstein es la fuerza de la gravedad, es la atracción entre las galaxias. Y esa fuerza hace que no permite que el, que el universo se mantenga estático, porque las galaxias caen unas sobre otras por efecto de la gravedad, si no consideramos expansión, ¿eh? no estamos considerando expansión en absoluto. Entonces Einstein introdujo una corrección a su fórmula, esa lambda, una constante que se llama constante cosmológica y entonces modificó las ecuaciones y trató de encontrar unas soluciones y aquello no funcionaba muy bien y se arrepintió después de años trabajando sobre el tema y acabó diciendo, esta constante cosmológica, esto ha sido el mayor error de mi vida. De hecho, el error no era ese, el error es que Einstein no estaba considerando todavía que el universo no es estático, sino que, como hemos dicho, como habían determinado Hubble con Humason y había explicado Lemaître después, el universo está en expansión, las galaxias se van alejando unas de otras. Y entonces, teniendo en cuenta eso, esta, esta evolución, eh, Lemaître, George Lemaître, el, el sacerdote belga al que me refería antes, y un matemático alemán, Friedman, llegaron a unas ecuaciones que, bueno, dan soluciones para el universo dependiendo de la cantidad de masa que tenga y de cómo está distribuida. La verdad es que los conceptos son relativamente sencillos. Es, eh, imaginen que estamos sobre un, la superficie de la Tierra, sobre un asteroide, como pone ahí, y que eh, tenemos, estamos sometidos a la fuerza de la gravedad sobre ese asteroide y de ahí tratamos de tirar una piedra. Pues entonces, si tiramos la piedra con poca fuerza, la piedra sube hasta una altura y cae de nuevo. En cambio, si la tiramos con muchísima fuerza, si la ponemos, por ejemplo, en una lanzadera espacial, pues la piedra va a escapar del, del campo gravitatorio y se va, a, va a escapar y va a moverse de manera indefinida. Pues eso es un símil de lo que sucede también con el universo tras el Big Bang. Si hay mucha materia, si hay mucha masa, las, gal las galaxias están sometidas a, a esa fuerza gravitatoria que domina sobre la expansión, que es muy importante, el universo se va a ir expandiendo como resultado de la, de la primera explosión, pero va a llegar a un momento y, por efecto de la gravedad, como hacía la piedra que hemos lanzado lentamente, va a volver a contraerse. Entonces Esa es una solución posible de las soluciones de, de las, a las ecuaciones de Einstein. Es decir, tendríamos un universo que se expandiría, hasta un límite dado y luego se contraería, probablemente moriría en un Big Crunch, en lugar de un Big Bang, pues en una implosión, en lugar de una explosión. Y a lo mejor ese proceso se podría repetir muchas veces, es una especulación. En cambio, si la masa es relativamente pequeña, es un universo ligero, pues las galaxias salen de esa explosión a toda velocidad como esa piedra que pusimos en la lanzadera espacial, y entonces ya continúan expandiéndose siempre, siempre, siempre. Pues bien, esas son las, las soluciones posibles. Eh, lo que cabe esperar en cualquier caso es que, por efecto de la gravedad, aunque la, esa explosión llevase a una expansión indefinida, por efecto de la gravedad, el movimiento de la galaxias se tendría que decelerar por efecto de que unas se están atrayendo unas a otras y tienden a caer sobre ellas mismas. Sin embargo, sorprendentemente, no es esto lo que encontraron las medidas que se realizaron durante años y que se publicaron hace ahora 20 años, en 1998. Lo que se encontró es que las galaxias en su movimiento van todas aceleradas, y van todas aceleradas como si hubiese una fuerza que se contrapone a la fuerza de la gravedad que tiende a llevarlas unas sobre otras, como si hubiese una fuerza, como digo, que las hace repelerse entre ellas y que las hace que cuando se expanden vayan más y más deprisa. Pues bien, eso es lo que esa, esa repulsión es lo que ha dado en llamarse energía oscura, por llamarla de alguna manera, pero de la que no tenemos ninguna idea de lo que es y que sigue siendo uno de los grandes misterios de la física contemporánea. Esa repulsión entre las galaxias se, hay, es una corrección en las ecuaciones de Einstein y podría expresarse con esa constante lambda, una constante cosmológica, que tiene que ver, como digo, con la energía oscura. Es decir, que la constante cosmológica ha regresado, la constante cosmológica que había introducido Einstein y que luego había despreciado porque había considerado que era el mayor error de su vida, pues Einstein llevaba razón incluso cuando se equivocaba, como vemos. Pues bien, esta, es, estas observaciones fueron motivo del premio Nobel para estos tres astrónomos en el año 2011. Vemos cómo la astronomía trata de manera natural con el espacio y con el tiempo, por supuesto, y eso desde el inicio también nuestros antepasados trataron de tratar con el tiempo a partir de la astronomía y, de hecho, la medida del tiempo fue la mayor aplicación práctica de aquellas astronomías iniciales. Fíjense en este hueso que tiene 37.000 años. Pues bien, este hueso del... De, de <coughs> De un mono babuino, de un babuino, es el peroné de un babuino, lleva ya 29 marcas que corresponden exactamente a un, a un mes lunar. Es el mismo hueso visto en diferentes perspectivas y las dos imágenes de abajo son una ampliación de esta parte de acá, de la parte derecha. Esta escala es un centímetro. Pues bien, vemos cómo hace 30, más de 30.000 años, es increíble, 37.000 años, ya se plasmaban maneras de medir el tiempo de una manera rudimentaria, pero, como vemos, con cierta precisión. Este otro hueso que se encontró, el otro era en África del Sur, este se, se, se encontró en Francia en los años 70, en Blanchard. Este tiene 69 muescas que corresponde a un poco más de dos meses lunares y los dibujos, las, la forma de las muescas, son muy sugerentes de las fases lunares. Es como si, verdaderamente, la persona que hizo esto estuviese representando ya, en aquel pasado tan remoto, las fases de la Luna de una manera rudimentaria, pero, al fin y al cabo, con cierta precisión. Los primeros calendarios surgieron hace unos 5.000 años. Fueron el calendario primero sumerio, luego el egipcio. Fueron calendarios que estaban basados en la Luna, la regularidad de la Luna es muy evidente y es muy conveniente también. Permite organizar el tiempo en semanas, las fases de la Luna, y en meses, que corresponden más o menos a una lunación. Pero es un calendario que tiene problemas, porque luego no se ajusta muy bien al movimiento del Sol. Y entonces, durante milenios también, se estuvo estudiando en diferentes civilizaciones cómo ajustar esos calendarios Cómo explicar simultáneamente, cómo hacer encajar el movimiento de la luna y del sol. Se idearon calendarios híbridos con, con que tenían en cuenta el sol y la, la luna y el sol, pero el calendario no llegó a ser verdaderamente efectivo y regular hasta el año 40 y algo antes de Cristo, cuando, digamos 45 antes de cuando Julio César encargó a un astrónomo griego a susígenes que hiciese un calendario verdaderamente estable y que reprodujese bien eh, el movimiento del Sol, es decir, que hiciese que, eh, por ejemplo, los equinoccios y los hosticios tuviesen todos los años la misma fecha. Entonces, para esos oxígenes lo que hizo es olvidarse de la Luna, hacer un calendario puramente solar, y bueno, aunque conserva la estructura en meses y demás, pero está verdaderamente regido por el sol. Y ese calendario que se llama Juliano por Julio César es el que, y que duraba tan solo 11 minutos menos que el trópico, pero bueno, a lo largo de los siglos también fue derivando y es el que hubo que modificar ya en el siglo XVI, en 1582, el Papa Gregorio XIII lo modificó. Y, para, y dio lugar al calendario gregoriano, que es el que utilizamos hoy en todo el occidente. En, otros, en otras civilizaciones idearon otros calendarios. El maya es muy sofisticado y, por supuesto, el calendario chino también lo es, también con 12 meses, corresponden a, a 12 signos del zodíaco, etc. Esta pirámide de, en Shichen Itzá también es una especie de gran calendario, tiene cuatro escaleras, que poseen 91 escalones cada una de ellas, es decir, 364 en total, más la plataforma superior, eso hace los 365 días del año. Esta pirámide es muy peculiar en los equinoccios, el sol se proyecta formando una sombra con forma de serpiente, y bueno, es una celebración, se piensa que se diseñó así para eso, data del siglo IX o siglo X después de Cristo. Hemos visto el tiempo, el tiempo sabemos hoy que no discurre de manera tan uniforme como pensaban nuestros antepasados. De hecho, el tiempo, igual que el espacio, se veía sometido al efecto de las masas, también el tiempo se ve sometido al efecto de una masa. Un reloj en la Luna no circula, no funciona, no tiene un transcurrir igual que un reloj en la Tierra. Si pusiésemos dos relojes, uno en la Luna y uno en la Tierra, eh, sincronizados, al cabo de un tiempo, el reloj de la Tierra se veía retrasado un poquito. Es muy poquito pero se puede medir y lo hemos medido. Es una confirmación más de la teoría de la relatividad general. Y el espacio, ya hemos dicho cómo se curva. Entonces, ¿nuestro espacio, nuestro universo, será él también curvado? Y, cuando digo curvado, quiero decir las tres dimensiones, que es algo que no podemos imaginar nadie, por mucho que les digan que alguien puede imaginar cómo se curva el universo, las tres dimensiones del universo sobre una cuarta dimensión, es algo que nuestra imaginación, con lo que nuestra imaginación no puede. Pero sí que podemos imaginar un universo que fuese plano, por ejemplo, que fuese de dos dimensiones, perdón, que fuese de dos dimensiones y que fuese plano, como este de aquí a su izquierda. Este universo, En este universo, donde vivirían hormigas, que no ven ni el arriba ni el abajo, por encima ni por debajo del plano, si uno trazase un triángulo, podría saber que está en un plano porque la suma de los tres ángulos son 180 grados. Si esas hormigas viviesen en un universo bidimensional pero curvo, por ejemplo, sobre la superficie de una esfera, si trazasen un triángulo, verían que la suma de los tres ángulos ya no es 180 grados, sino que es ligeramente superior. En el caso de una esfera, muy superior, 270 grados. Pues bien, es algo que nosotros podemos medir también. Hemos medido, con tres satélites GPS, por ejemplo, los ángulos que forman los tres lados de un triángulo y hemos visto que no es 180 grados, sino que es un poquito más. Es decir, que el espacio alrededor de la Tierra está curvado por la presencia de la Tierra. Y, como digo, es difícil de imaginar porque es en tres dimensiones curvado sobre una cuarta dimensión. ¿Y qué sucede a gran escala? Pues depende de la masa del universo. Si hubiese mucha masa, en ese universo tan masivo que decíamos al principio, pues a lo mejor la masa es suficiente como para hacer que el espacio se curve mucho, pero si hay poca, la curvatura del espacio será muy pequeñita. Entonces tenemos estas dos situaciones. En un universo como este, aquí la, la densidad de materia, digamos que es pequeña, entonces es um, un universo bidimensional nuevamente, se va expandiendo de esta manera y es un universo plano. Si tuviésemos un universo muy curvado, porque hay mucha materia, aquí, nuevamente, es un universo de dos dimensiones que se curva sobre una tercera dimensión, los seres de, estos, de este universo son pequeñas hormigas que se pasean sobre la superficie de este globo, nosotros veríamos cómo se va inflando el globo, cómo las galaxias se van alejando unas de otras, Todas las galaxias parecen el centro del universo en este, en, en este caso, ¿eh? porque a cualquiera que mire las distancias siempre van creciendo y lo mire desde donde mire, que es una de las paradojas de, del, aparentes del Big Bang cuando uno dice ya, ¿pero dónde estaba el punto donde sucedió la, la gran explosión? Estaba en todos los sitios, porque todo el universo estaba concentrado en un punto. Es decir, en esta imagen del globo, la gran explosión, esto era un punto, y todo el universo estaba concentrado en un punto. Y a partir de ahí, cada punto del universo es el centro del universo. Así que podemos estar contentos de que esta tarde estamos aquí en el centro del universo. El cielo, como vemos, ayuda a desarrollar un relato sobre el origen, el Big Bang y todo eso, y la evolución del universo su expansión, etc. Y eso ha sido así desde el principio, porque la situación de los astros sobre el firmamento parece, parece indicar que estos astros dominan el mundo y, además, eh, tienen luz, y como si fuesen de fuego. Imagínense lo difícil que sería dominar el fuego en las civilizaciones antiguas, ver que ese fuego está ahí arriba, vigilándonos o, o especie de dominándonos. ¿no? Entonces, es muy tentador llevar nuestros mitos, nuestros dioses y las concepciones religiosas al firmamento. Por ejemplo, las primeras teorías de la creación del universo, que surgen hace unos 5.000 años, entre los babilonios, en esas concepciones los dioses crean el universo y la naturaleza, en un marco que está controlado por los dioses. El mundo nace de aquí, entre un conflicto, en un conflicto entre las fuerzas del caos y las fuerzas de los dioses. El agua es fuente de vida y es la divinidad femenina en este caso, y el agua juega un papel muy importante aquí. También los egipcios, los mitos egipcios, que datan de la misma época, están proyectados en el cielo, por supuesto, la diosa del cielo, Nut, aquí, en este papiro, que de hecho es una copia de un fresco que se encuentra en el Valle de los Reyes y que se conserva, el papiro se conserva en el Cairo. Eh, Nut aparece la bóveda celeste, como, con el cuerpo arqueado, sobre su marido, Set, el Jeb, eh, el dios de la Tierra, que aparece aquí eh, reclinado, y separándolos, ambos, está eh, Su, el aire atmosférico, el dios, el dios del aire, una representación de la atmósfera. En otras civilizaciones, en la India, por ejemplo, el sol siempre es una divinidad, por eso que digo que, que es la luz, es el fuego. Entonces, el, en la India, el sol está representado con este dios Surya, un, un dios solar, que va en un carro tirado por un caballo de siete cabezas, como aparece aquí en esta miniatura, que es ya del siglo XVIII. Pero bueno, pero el mito es muy anterior, por supuesto. Y Brahma, otra divinidad india, es el creador del mundo, es el símbolo de la vida, de la muerte y también de las reencarnaciones. Y aquí, en Brahma, ahí surge también un mito, una idea que es muy recurrente, que es el de los ciclos. El Brahma crea el mundo durante un sueño, el universo se crea cuando expira y esa fase dura 8.600 millones de años y luego se contrae cuando inspira en otros 8.600 millones de años y lleva 108 ciclos de ese estilo, lo que da una edad del universo para el universo de 86.000 millones de años, que, bueno, que es un poco elevada más de lo, que, de lo que pensamos hoy en día, pero que, como ven, bueno, pues tiene cierta curiosidad. Los ciclos son muy importantes. También en China, los chinos fueron grandes astrónomos. Esto es un atlas de cometas que data del siglo II a.C. y que muestra, esto es solo una parte, 29 tipos de cometas diferentes y las letras que están debajo, los caracteres que están debajo, explican los presagios que están asociados a cada uno de los cometas pero el concepto fundamental en la cosmología china es el Tao. No es tanto que el universo venga de los dioses, de una guerra entre los dioses, sino que ellos prefieren este concepto de Tao, del flujo del universo. La única constante del universo para ellos es el cambio, es pasar del no ser al ser, pasar de lo posible a lo real. Ese flujo del universo lo relacionó, se relaciona con el yin-yang yin que representa una filosofía del justo punto medio, un equilibrio entre dos posiciones opuestas, que una representa el dios creador, o sea, no hay un dios creador, perdón, una representa el sol, el yin-el sol, el yang-la luna y, o la tierra, y a partir de aquí, de este punto justo, es la dinámica entre el yin y el yang lo que crea el Universo. Así que nos, la ciencia moderna también ha creado su propio relato de la historia del Universo y es lo que voy a tratar de, de relatarles ahora. El Universo se expande de manera diabática, pensamos, a partir del Big Bang, de forma que se va enfriando según se va expandiendo es el fenómeno inverso al que se produce cuando inflamos la rueda de una bicicleta, por ejemplo, y comprimimos el aire. Vemos que, como consecuencia de la compresión, el aire se calienta, pues como consecuencia de la expansión del universo, el universo se enfría. Entonces, podemos eh, utilizar el eje de temperaturas del universo como un eje de tiempos e ir reconstruyendo, rebobinando en el tiempo hacia atrás eh, a partir de la historia térmica del universo. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a empezar por el Big Bang, que como dije, es una fluctuación cuántica en el vacío, se observan en el laboratorio, donde emergen partículas virtuales a partir del vacío, no es determinista, sucede de manera aleatoria y supone una destrucción de la simetría en la que todas las fuerzas de la naturaleza antes se encontraban unificadas. Y ahí se crea la materia, como decíamos antes, y debe crearse también la antimateria, que es uno de los grandes problemas que tiene el modelo del Big Bang, porque no encontramos esa antimateria. La, el pequeñísimo lapso de 10 a la menos 43 segundos, es decir, un 0,42 ceros y un 1 eh, segundos, es imposible de describir, porque todas las constantes físicas, ahí la temperatura, la densidad, todo tiene valores demasiado extremos y la ciencia, la ciencia actual no es capaz de describir ese momento inicial del que solo decimos que es una singularidad. A 10 A la menos 43 segundos es como si existiese una barrera, un telón, lo que se denomina la barrera de Planck, y de ahí no podemos pasar hacia atrás pero a partir de ahí sí, a partir de ahí se inicia el espacio-tiempo y sabemos que a partir de 10 a la menos 35 segundos, es decir, es una fracción muy pequeñita, el universo tiene que doblar su tamaño cada 10 a la menos 34 segundos, es decir, se infla de una manera eh, verdaderamente exponencial. Tras experimentar 10 duplicaciones, el universo se ha, se ha, se ha inflado en un factor que es 2 a la 100, que es lo mismo que 10 a la 30, un 1 y 30 ceros. Es decir, es una expansión verdaderamente vertiginosa, por supuesto muchísimo mayor que la velocidad de la luz, a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Y es que aquí no es materia lo que se mueve, lo que se está inflando es el espacio, y el espacio sí que puede, no tiene problemas para dilatarse a esas velocidades. Después de la inflación, en cambio, la expansión continúa de manera más o menos lineal. A 10 a la menos 30 segundos, el universo es tan solo una sopa de quarks y de electrones, es decir, son temperaturas muy altas en las que solo pueden existir partículas muy elementales todavía. No existen todavía átomos ni nada de nada, solo esa sopa de partículas muy elementales. Pero al cabo de un milisegundo sí que se forman ya los protones y los, y los neutrones. Tres quarks pueden combinarse, que son las partículas más elementales, los quarks, eh, pueden combinarse para formar, por ejemplo, un protón como el que se muestra aquí o bien un neutrón. Entonces ya tenemos esos hadrones, esas partículas, que son compuestas, pero que van a permitir ya formar los primeros núcleos atómicos, al cabo de tres minutos tan solo, después del Big Bang. A medida que el universo se enfría, estos neutrones y protones pueden agruparse entre sí y forman estos núcleos atómicos que, como digo, al principio son, como he dicho antes, elementos muy ligeros deuterio, helio, berilio, litio, en pequeñas cantidades. Tenemos así el universo con esos núcleos atómicos y con los electrones que estaban por ahí también, recuerdan con los quarks, que son también partículas elementales, muy elementales, y los tenemos así durante 300.000 años, pero al cabo de 300.000 años, la temperatura ya ha bajado lo suficiente como para que los electrones se puedan combinar con esos núcleos atómicos, y cuando se combinan los electrones con los núcleos, forman un átomo, y cuando se forma un átomo, al formarse el átomo, sale un destello, un fotón, un destello de luz, un pequeño destello de cada átomo que se forma. Pues bien, esos destellos, ese flash, que se produce al cabo de 300.000 años después del Bang, lo hemos podido medir con muchísima precisión. Se ha medido con varios satélites y es esa radiación de fondo de la que les hablaba antes y que encaja perfectamente bien con este relato del universo. Está por todos los lados. Cuando miramos al cielo, esto es una representación de todo el cielo, ¿eh? es como si fuese un mapa mundi, pero de toda la esfera celeste. Y esa radiación está por todos los lados el universo ya tiene aquí 2,7 grados Kelvin. ya. Y bien, lo que se observa es que no es perfectamente homogéneo, sino que esa radiación de fondo tiene pequeñas inhomogeneidades. Tiene sitios en los que hay más radiación y en otros un poquito menos. Eso se corresponde a la distribución de la materia. La distribución de materia no era perfectamente homogénea. Se estaban creando grandes estructuras, posiblemente cúmulos de galaxias, galaxias, pero todavía no son más que nubes, más o menos, informes. Uno puede imaginarse el universo en ese momento de esta manera, como una especie de tela de araña en tres dimensiones y en algunos sitios, en algunas partes de esa tela de araña, se va concentrando un poco más de materia, se van creando ahí las galaxias y las galaxias no van solas, no se forman solas, se forman en grupos, en cúmulos de galaxias. Tenemos los átomos, pero al cabo de 700.000 años, 400.000 años después de la creación de los primeros átomos, ya se pueden formar moléculas, se puede formar la molécula de hidrógeno, que es una molécula muy importante. Y, entre tanto, el universo sigue conglomerándose. Y ya esa tela de araña, en esa tela de araña va habiendo ya cantidades, o sea, como ven, estructuras más condensadas las semillas de lo que serán las primeras galaxias. Estos, son, estos gráficos son el resultado de simulaciones por ordenador, no son solo recreaciones artísticas. Entonces, entre, al cabo de mil millones de años, después del Big Bang, tenemos ya una estructura fractal en el universo con grupos de galaxias, en los cúmulos de galaxias y galaxias, y en las galaxias nubes moleculares, con material molecular, y estrellas, las primeras estrellas, donde se producen las mayores concentraciones de, de gas de hidrógeno. Por supuesto, estas primeras estrellas no tienen planetas, porque solo tienen hidrógeno, todavía no hay elementos pesados, los elementos pesados se tienen que formar aún y son los elementos pesados los que darán lugar a los sistemas planetarios, pero a partir de la segunda generación de estrellas. Al cabo de 3.000 millones de años, la densidad de galaxias es muy grande, el universo todavía no se ha expandido lo suficiente, y se dan colisiones muy frecuentes entre galaxias, y esas colisiones conducen a un máximo en la formación estelar. Se producen muchas estrellas en ese momento, muchas más de las que está formando el universo en este preciso momento en el que vivimos. Y esa gran formación estelar, ese pico en la formación estelar, se observa muy bien cuando observamos galaxias lejanas, que como saben ustedes son las galaxias más remotas. En esas nubes, en las, en las galaxias, una nube no forma una única estrella, porque hay nubes que tienen eh, cientos de miles de masas solares, no forman una estrella que sea 100.000 veces la masa del Sol, sino que esas nubes evolucionan de una manera más o menos compleja, como pueden ver aquí, fragmentándose por efecto de la gravedad, pero por efecto de las inestabilidades en el gas también. Esto nuevamente es una simulación por ordenador, aquí va corriendo el tiempo, han pasado ya 170.000 años, y ven que lo que era una esfera homogénea de gas, más o menos homogénea, una pequeña perturbación lo que puede ocasionar es una estructura como esta. En las zonas más densas, marcadas en amarillo, es donde se van a formar las primeras estrellas. Se van formando esas estrellas, no se forman de una en una, se forman en grupos, en cúmulos estelares. Y ahí vemos cómo la gravedad hace que adquieran movimientos erráticos, algunas de esas estrellas, por supuesto, llevan alrededor material y en las estrellas a partir de la segunda generación, ese material puede formar un sistema planetario, como veremos. Así que han pasado, por ejemplo, para esta nube interestelar, 244.000 años y lo que en principio era una esfera perfecta, se ha convertido en este cúmulo estelar que está todavía mezclado con el material placentario de la nube madre en la que se han formado. Así que ese es el resultado final, según dicen estas simulaciones por ordenador. Vamos ahora, les invito a un viaje en la galaxia, vamos a dirigirnos hacia esas nubes que están sobre el plano de la galaxia en la constelación de Eufiuco. Son unas nubes oscuras. No es que falten estrellas en el fondo estrellado, por supuesto que no. Es que hay unas nubes densas ahí que no dejan ver las estrellas que están detrás. Y dentro de las nubes es donde se forman las estrellas nuevas, como acabamos de ver. Y nos vamos a fijar en una de estas estrellas que tiene una masa similar a la del Sol, es una protoestrella. Y esa protoestrella lo que contiene ya es un disco alrededor de gas y de polvo. El polvo son granos al principio parecidos a la arena de la playa, pero en ese, en ese disco esos granos pueden ir acumulándose y pueden ir formando cuerpos sólidos cada vez mayores primero del milímetro de tamaño, luego del centímetro, luego de unos centímetros, luego son verdaderos planetesimales y finalmente la aglomeración de muchos de estos cuerpos acaba formando un sistema planetario, un planeta y un sistema planetario. Esto sucedió para el sistema solar 9.000 millones de años después del Big Bang y cabe imaginárselo de una manera como esta, tenemos en una nube que formase solo una estrella, por ejemplo, tenemos la estrella en el centro y según va girando se va formando una estructura aplanada, un disco de material, según eh, la estrella va acretando material del disco, va engordando y se forma el, el núcleo central, la estrella central, y luego alrededor se van formando esos planetas, poco a poco, por el proceso que hemos descrito antes, hasta formar nuestro sistema solar, por ejemplo, como decía, hace unos miles de millones de años. En las nubes interestelares, donde se había formado moléculas de hidrógeno, al haber ya también los elementos pesados que han formado las estrellas, esos elementos pesados ya son carbono, que es muy reactivo, son oxígeno, son cantidad de átomos ya, pueden formar moléculas más complejas y de hecho en el medio interestelar hemos de, de, detectado hoy ya hasta 200 moléculas diferentes que tienen hasta 13 átomos, las más pesadas. Es decir, moléculas que pueden ser tan complejas como esta que subrayo aquí, que es un azúcar simple y que pueden tener que ver, quizás son moléculas ya que indican, sugieren... Eh, la química orgánica, es decir, el inicio de la vida. Esas moléculas del medio interestelar pueden ser incorporadas sobre la superficie de los planetas creando una química cada vez más compleja porque ahí la densidad es más alta y creando grandes estructuras, como por, sobre todo las estructuras orgánicas, con el carbono <coughs> y anillos, anillos como el benceno, este tipo de anillos, y bueno moléculas progresivamente más y más complejas hasta formarse esta molécula con esta estructura tan sumamente versátil y tan sumamente interesante porque tiene una propiedad maravillosa, y es que esta molécula, que es una doble hélice, tiene la propiedad de que, cuando las dos partes de la hélice se separan, cada trozo de la hélice es capaz de reproducir otra hélice. Y en eso se basa toda la vida, en esa capacidad de, de duplicación. Ahí está la clave de la vida. Otra clave importante es la evolución, la evolución que se produce técnicas mediante técnicas de probar y equivocarse y volver a probar, e intentando muchas posibilidades, hasta que se prospera. Y así la vida va prosperando, se pueden crear bacterias, pensamos que surgieron en la Tierra al cabo de 10.000 millones de años después del Big Bang, y, a partir de esos organismos unicelulares, se pueden crear los organismos multicelulares, primero en el agua, porque el agua es el medio que proporciona un mecanismo sencillo para proporcionar los eh, alimentos digamos, y para deshacerse de los desechos y así, con, una fuente, con fuentes de energía y en el agua, la vida puede prosperar y, una vez que ha empezado la vida, por lo menos en la Tierra, ya no hay quien la pare, porque en la Tierra, desde entonces, ha habido glaciaciones, han caído meteoritos, ha pasado de todo y la vida ha retrocedido, a lo mejor a veces, ha cambiado de dirección, pero no, nunca se ha extinguido. Así que, por ejemplo, la extinción de los dinosaurios, que sucedió hace unos 60 o 65 millones de años con la caída de un meteorito, eso no hizo que la vida, al contrario, eso posibilitó a otras especies que se reprodujesen, hasta que hace 10 millones de años, es decir, 13.790 millones después del Big Bang, hubo un... Australopithecus, que se irguió sobre sus dos patas, sobre sus dos piernas, no sé cómo habría que decir, y los descendientes de aquellos estamos hoy aquí preguntándonos y construyendo un relato sobre toda la historia del universo, como digo. Pero si tenemos en cuenta la longitud de este relato, desde el Big Bang hasta el día de hoy, lo que ocupa la formación de las galaxias y las estrellas es todo esto, la Tierra se formó por aquí, hace unos 4.000 millones de años, pero el hombre tan solo ha durado esta rayita negra de aquí, es decir, es una vida muy, muy corta en comparación con la, con la historia del universo. Y en esta historia, ahora ya del hombre, hubo un momento decisivo, en el siglo VI a.C., cuando surgió en Jonia, en la actual Turquía, el milagro griego. El milagro griego fue, yo creo, artífice de, bueno, de muchas personas, pero sobre todo de un pensador, Tales en Mileto, quien fue probablemente uno de los primeros seres humanos que pensó y que estaba convencido que la naturaleza puede ser estudiada y explicada por la razón. Y esto supuso un, una, una revolución completa, porque a partir de aquí se crea la posibilidad, se abre la posibilidad de estudiar el mundo, no ya con todos esos mitos de que hablaban aquellas civilizaciones, sino ya de una manera eh, más científica. Aquí tenemos a Pitágoras en la escuela de Atenas, que creía que los números tenían una importancia suprema y que eran el reflejo de la, de la perfección divina y que eran los números los que regían el mundo y, por supuesto, tenemos a Platón y a Aristóteles que desarrollaron una cosmología. Y es que en Grecia hubo dos corrientes de pensamiento, resumiría yo, una que iba encaminada con los filósofos a hacer un relato del mundo nuevamente, a elaborar una cosmología, y otra que estuvo más centrada en los, en los números y en los modelos geométricos, como veremos. Platón elaboró una teoría del mundo en la que un demiurgo era un ser divino, un gran artesano, que, según esta teología platónica que expuso en el Timeo, produce el universo. Esto era ya en el siglo IV a.C. Entonces, este universo estaba regido por unos poliedros perfectos, con influencia sin duda pitagórica, son los sólidos platónicos. Aristóteles, en cambio, criticó la cosmología de Platón, él pensaba que no había ni demiurgo ni artesano y que la cosmología eh, estaba simplemente se podía explicar con la naturaleza, simplemente, que era la que producía el cosmos sin más. Él produjo un universo compuesto por 55 esferas que estaban divididas, en un mundo supralunar, por encima de la Luna, un mundo que era eh, incorruptible, perfecto, las esferas con los planetas y con las estrellas, y por debajo de la Luna estaba el mundo sublunar, era ya un mundo imperfecto con los cuatro elementos. Y básicamente estos modelos duraron durante más de mil años, hasta la Edad Media, por supuesto, se representan esas esferas de Aristóteles. Y fíjense, por ejemplo, en este, en este manuscrito en es, que es un, que contiene un diagrama encontrado en, en Gerona, en el siglo XII, creo, donde se muestran los ángeles dando cuerda o moviendo las esferas aristotélicas, ¿eh? porque esas esferas Estaban movidas según Aristóteles con un motor que no necesitaba energía. Pues ese motor está representado aquí por esos ángeles. La otra corriente que yo decía que se puede resumir en los trabajos de Ptolomeo, aunque aquí el milagro griego para la astronomía duró desde Tales de Mileto hasta Hipatia en Alejandría. Pero bueno, Ptolomeo hizo este modelo en el que los cuerpos, la Tierra estaba en el centro del Universo, por supuesto, pero los planetas se movían en un sistema complejo a lo largo de epiciclos, y a su vez los epiciclos en deferentes, y ese deferente no estaba centrado exactamente sobre la Tierra, sino en un punto intermedio entre la Tierra y otro punto que se denominaba se, eh, ecuante y el ecuante Pues bien, este modelo geocéntrico, perduró, durante, como digo, durante más de mil años, en el siglo XVI, todavía, en este, en este libro de un navegante portugués, está representado con muchísimo detalle el sistema tolemaico y, por supuesto, en la armonía macrocósmica de Andreas Celarius, del siglo XVII, 1660, también aparece descrito con detalle el modelo geocéntrico. El modelo geocéntrico era sumamente complejo, con todos estos epiciclos y, y cuantes y demás, y daba lugar, claro, para explicar el movimiento de todo alrededor de la Tierra, había que recurrir a unos artefactos matemáticos increíbles. Alfonso XII se sorprendía, eh, décimo, perdón, el rey sabio en Toledo, que fue, como saben ustedes, gran astrónomo, se sorprendía de toda esta complicación y llegó a, a decir, si Dios me hubiese consultado yo hubiera aconsejado un sistema más simple que todo este movimiento de los planetas de esta manera. Todo esto no se simplificaría hasta el Renacimiento, cuando Copérnico ya ideó el sistema heliocéntrico con el Sol en el centro, gracias en medida a las tablas producidas en Toledo, que llegaron a manos de Copérnico en Torún, en Polonia, y pudo describir el movimiento de los planetas poniendo el Sol en el centro del universo y produciendo un modelo muchísimo más simple y creando así, si lo de Jonia y Tales de Mileto fue una auténtica revolución, esta va a ser una revolución comparable. Copérnico dio su manuscrito, recibió su libro impreso en el lecho de muerte, pero ese manuscrito, que se llama Las revoluciones de los orbes celestes, fue tan importante, las revoluciones, que el término revolución ha sido acuñado de ese libro de Copérnico. Que cuando hay algo que conmueve algo, hablamos de un giro copernicano. ¿De acuerdo? Pero eso ya es otra historia. Así que déjenme acabar con una reflexión muy rápida sobre si nosotros, es decir hemos visto cómo los astros se han utilizado en todas las culturas para proporcionar argumentos que justifican modelos de la creación del mundo. Pero hoy en nuestro caso, nosotros también podemos utilizar nuestras observaciones y nuestras teorías, el modelo del Big Bang como sinónimo de creación divina, como argumentos en favor de una conce concepción religiosa, es una pregunta que todos nos hacemos no solo ustedes, es la pregunta más importante, pero es una pregunta que yo creo sobrepasa al mundo de la ciencia. Es cierto que es muy tentador mezclar la investigación científica con la búsqueda espiritual del sentido de la existencia y la nomenclatura de la cosmología con la creación del mundo, del universo, etc., alimenta esta confusión. La teoría del Big Bang fue considerada una muestra del idealismo reaccionario y burgués precisamente por ello, porque hablaba de la creación y porque tenía connotaciones un poco religiosas. Por todo ello, era sospechosa para el régimen stalinista y por eso hay pocas eh, aportaciones de científicos soviéticos. Friedman, el matemático del que hemos dicho que encontró soluciones a las ecuaciones de Einstein, llegó a escribir un libro que se llamaba creación, en el que describía la creación del mundo a partir de la nada, no del vacío, de la nada. Y el papa Pío XII utilizó, se apoderó de estos argumentos para decir, por ejemplo, en el año 51, parece verdaderamente que la ciencia actual haya conseguido ser testigo de ese fiat lux inicial. En esa época, el cosmos ha salido de la mano del creador. Sin embargo, Georges Lemaitre, el sacerdote belga, autor del Big Bang, que durante un tiempo fue sospechoso para Einstein, sin embargo, él era partidario de una distinción radical entre la ciencia y la religión y en 1958, en uno de los congresos Solvay, en Bruselas, seguía insistiendo que su teoría no debía ser empleada con connotaciones metafísicas ni religiosas. Y esa es mi opinión también. La, la investigación científica nos muestra el conocimiento que es accesible mediante el método científico, es decir, la observación, la experimentación, el cálculo y la razón. Pero la investigación científica es incapaz de alcanzar esas certezas existenciales. Pero, como decía Bertrand, bien decía Bertrand Russell, lo que los hombres realmente quieren no se conforman con el, con el conocimiento, lo que quieren realmente es esa certeza, y por eso acuden a la religión, la certeza que ofrecen las religiones. Bajo mi punto de vista, investigación científica y religión deben seguir sus caminos de manera paralela. El diálogo es posible y quizás sea muy conveniente, pero cada uno debe aplicar sus métodos y deben ser considerados como dos negociados separados. El origen y la creación son dos conceptos diferentes. El origen, el Big Bang, la singularidad, es de descripción imposible por la ciencia actual, como he dicho ya, a causa de ese velo del fondo, a causa de la barrera de Planck. En cambio, la creación es un concepto filosófico, religioso, que entra un poco en el dominio de la fe, de la predisposición de los creyentes para creer o no creer y que reside en esa confianza que le prestan los creyentes. Y sobre eso la ciencia no puede concluir nada. El científico, es mi manera de ver, debe permanecer consciente de, los limita de las limitaciones de su ciencia y debe de ser humilde. Muchas gracias por su atención.